0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Mal wieder mit Christian Sohn, dem Hundetrainer aus, dem, aus, aus Thüringen, gell? Nee,
1: nee immer, weiß, immer, immer noch Franken, Frank, Ich hab's extra
0: gesagt, weil ich <lacht> das letzte Mal zu dir gesagt habe, das ist doch beim Thüringer Wald. Äh, äh. Nein,
1: er ist aus Franken und da legen die Franken sehr, sehr viel Wert drauf. Ja, das ist überlebenswichtig hier, dass man sagt, dass man in Franken ist. Ja,
0: ich habe nur gedacht, komm, den kleinen aber den spielst du jetzt ein, damit das ja. <lacht> Weil ich... Da hatte ich gerade richtig Bock drauf. Ja, heute ist unser Thema, das, ich finde es ja mega, dass du dich zu einem zweiten Podcast äh, bereit erklärt hast. Es geht yes. dadurch, dass du dich ständig weiterbildest, um ein Thema, was ich ultra spannend finde, die Verhaltensbiologie beim Hund und so nach dem Motto... Mhm. Das ist ja eines dieser Themen, warum tut der Hund das, was er tut oder warum macht der Hund das, was er macht, egal wie wir es aussprechen wollen. Ja, ja. lieber Christian, erzähl uns mal ein bisschen was dazu, ich finde das ja mega spannend, dieses Thema.
1: Ja, die Verhaltensbiologie ist ein ganz großes Thema, wird auch immer, immer sehr gern kontrovers äh, diskutiert, die ganze Geschichte, äh, weil ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit der Verhaltensbiologie, also der Ethologie des Hundes, weil es ja darum geht, wie du schon sagtest, warum tut der Hund das, was er tut? Das muss man ja mal betrachten. Ne? Warum hütet ein Border Collie? Ne? Und war, oder warum geht ein Dackel in Mäuselöcher? Und so weiter und so fort. Und äh, da muss man halt eben mal betrachten, warum tun die das? Und da muss man zum Beispiel auch mal be gucken, dass der Hund dieses tut, weil er es anatomisch gar nicht anders kann. Also sprich, ein Husky zum Beispiel, Schlittenhund, ne, ist anatomisch und physiologisch dafür gebaut, bei Kälte Schlitten zu ziehen. Der kann das, der hat ein dickes Feld, der hat den entsprechenden Körperbau, wenn man mal guckt, Schlittenhunde haben nicht mehr als 25 Kilo, die haben eine optimale Verteilung, was dann den Wärmehaushalt betrifft und den Energiehaushalt. Andersrum könnte man fragen, ein ne, Labrador könnte ja auch einen Schlitten ziehen. Ja, könnte er, würde er wahrscheinlich auch einmal machen und dann würde der Labrador aber sagen, nee du, das funktioniert hier nicht weil die ganze Energiebilanz vom Labrador ja anders ist als beim Husky. Ja? Und deshalb muss man bei der Ethologie da mal gucken, wenn ein Hund etwas tut, warum tut er es? Und daraufhin kann man dann hinarbeiten. Also wenn ich ja zum Beispiel einen Hund habe, der so diesen kontroletti hat, ne? immer hinter Frauchen hinterher rennt und äh, äh, alles verbellt, was auch nur ansatzweise in die Nähe kommt. Da muss ich mir mal angucken, was ist das für ein Hund? wie die Umgebung angucken, das ganze soziale Umfeld angucken und überlegen, warum tut der Hund das jetzt? Ja, der hat ja eine Motivation, dieses zu tun. Und diese Motivation muss ich herausbekommen. Und ähm, da kann ich dann nicht einfach mit irgendwelchen Trainings rumarbeiten. Also klar könnte ich schon, aber macht halt wenig Sinn wenn ich nicht rauskriege, warum der Hund das so tut. Ja?
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss, also ich habe ja zwei Hunde. Einmal den Milo, ein, ich weiß nicht, der bellt dreimal im Jahr. Und einmal die Emma, die ist immer dran. Jetzt habe ich es immer darauf geschoben, Frau und Mann, wie das so im richtigen Leben ist. Aber, äh, ist da wirklich so, warum tut der Hund das, was er tut, dass es in seinen Genen steckt, mehr den Schutzinstinkt zu haben oder mehr so den gelassenen Instinkt und sagen, ja, ich, da passiert schon nichts?
1: Nee, das? Nee, das ist äh, weniger mit den Genen. Das ist auch ja sehr kontrovers, selbst in, unter Ethologen äh, diskutiert, diese Gene. Ja, Da gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist genetisch fixiert, wie zum Beispiel beim Border Collie äh, Hüten, ja, oder beim Kangal-Härtenschutzhund, oder halt eben ein Dackel ist genetisch fixiert, dass der alles jagt und in Löcher reinrammelt. Ja. Und dann gibt es aber die Gegenfraktion, die sagt, nee, ist nicht genetisch fixiert, der Hund muss schon darauf hingebracht werden, dass er das tut. Und das so bin ich auch. Also ich könnte...
0: Ein Border Collie könnte ich auch dazu
1: trainieren, äh, in, in Fuchsbauten reinzulaufen. Ja, wird er aber nicht machen, weil er anatomisch dazu nicht fähig ist. Ja, ja, ist klar, von der Größe her nicht. Nee? Aber, aber man aber, könnte ihm das aber, beibringen. Man könnte ihm das beibringen und aufgrund seiner Anatomie, und dass er ja nicht anders kann, wird er sich dann Alternativen suchen, diesen Fuchs zu kriegen. Ja? Ich könnte auch einen Dackel dazu bringen, zu hüten. <lacht> ja? Ist allerdings ist, ist die Frage, ob der Dackel das körperlich schafft, da durch die Gegend zu rennen und äh, die Schafe da äh, auf Trab zu bringen. Hm. Und dann ist auch die Frage, ob die Schafe den überhaupt ernst nehmen. Ja? Also, aber das ist wie gesagt wieder die Sache. Warum tun Hunde das, was sie tun? Der Border Collie kann es einfach von seinem Körperbau her, dieses Hüten, während der Dackel von seinem Körperbau her und seiner ganzen Anatomie halt eben in Dachslöcher reinrammeln kann und den Dachs jagen kann. Mhm. Ja, und deshalb muss man dann gucken, wenn zum Beispiel ein Dackel auf einmal anfängt zu hüten, dann muss ich mir die Umgebung angucken, dann muss ich mir das soziale Umfeld angucken und mal fragen, wie kommt der jetzt auf die Idee zu hüten, so massiv. Also von selbst käme er nicht da drauf. Das ist von, selbst, von selbst käme der nicht da drauf. Okay. Ja, das, das, das bringt man dem schon bei. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, meistens unbewusst, ja, dass ich dem Hund... Prinzip eine Aufgabe gebe, unbewusst, und der diese Aufgabe dann durchführt. Mhm. So, oder er sich die Aufgabe halt sucht, das durchzuführen. Eine Studie, äh, einer Universität, ich glaube Princeton war es, hat ja mal festgestellt, dass ähm, die Gene nur 3% ins Verhalten reinspielen. Also, dieses Ding? Äh, ja, das ist ein Kangal. Das ist ein Herdenschutzhund, also wird er hier massiv aufpassen und alles Fremde verbellen. Ist nicht unbedingt genetisch fixiert. Das muss ich dem Hund schon sagen, dass er das tun soll.
0: Ja, aber die haben dann so einen Grundinstinkt, würde ich jetzt mal sagen. Was? Also wir haben einen Kangal hier in der Nachbarschaft und es ist tatsächlich so. Sein Territorium. Wenn da einer vorbeigeht, wird gebellt. Und das hat die Nachbarin ihm garantiert nicht beigebracht.
1: Das macht aber jeder Hund. Jo. Also jeder Hund, wenn du dem nicht genau die Grenzen erklärst und sagst, du, das ist zwar dein Territorium, aber du musst dann jetzt nicht aufpassen und schon gar nicht anbellen, wird jeder Hund das tun im Garten. Okay. Wenn die draußen im Garten sind und du als Mensch da jetzt nicht intervenierst, wird der, jeder Hund sagen, du, das ist meins, geh weg hier, Abgang. Ne, und bellen. Ob das ein Malteser ist, ein Dackel, ein Labrador, wurscht. Wird jeder Hund machen. Weil das auch wieder in seiner Natur ist. Der, der kann ja gar nichts anderes machen. Der kann ja nicht so, wie wir Menschen reden. Der kann nichts zeigen. Also muss er ja bellen. Ja? Und durch seine Körpersprache und durch das Bellen dem Gegenüber halt ihn anzeigen, geh weg. So. Und die Kangals, das ist das Einzige, was bei denen, die sind recht selbstbewusst. Das ist genetisch tatsächlich drin, ja, dass die recht selbstbewusst sind hm. und die sind natürlich auch prädestiniert dafür, aufzupassen, ja? Größe. ja, weil die die sind ja auch mal dafür gezüchtet worden. Da ist schon ein kleiner äh, Vorteil für die drinne, nenne ich es mal so, ja? also die kriegt man eher dazu hin, dass die wirklich aufpassen und halt eben Feinde verscheuchen. Dafür hat man sie mal gezüchtet, ne? dafür sind die körperlich gebaut und Dafür haben die auch halt eben die ganzen Merkmale. Aber dass er das auch wirklich tut, muss ich ihm ja erstmal beibringen. Weil ansonsten ne, macht er es einfach so. So wie jeder Hund es einfach so tut.
0: Ja, aber das würde jetzt bedeuten, wenn ich das richtig verstehe, und ich bin ja jetzt ein absoluter Leier da, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, deswegen fand ich das total geil vom Thema her. Ähm, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich bekomme, kann geil welpen. Und mhm. ich könnte ihn von seinem Verhalten her so umfunktionieren, dass er nicht unbedingt als Herdenschutzhund auftritt, sondern einfach als Freund und Helfer in der Not. Keine Ahnung, wie wir es jetzt nennen wollen. Aber jo. mir geht es nur darum, das Verständnis vielleicht auch für unsere Zuhörer, das bedeutet ja nicht, wir wollen ihm den Willen brechen, sondern wir geben ihm als Welpe schon eine andere Aufgabe und wenn er die beigebracht bekommt, hat er diesen Herdenschutztrieb dann nicht mehr oder wie? Richtig. Das hört krass. Das ja, hätte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das würde in jedem so drinstecken, in den einzelnen Rassen. Und ich habe mich immer gefragt, kann man einen anderen Hund außer einen Husky als Schlittenhund in diesen sibirischen Kelten und äh, Kilometer, ich weiß ja nicht, wie viele Kilometer die fahren, aber ich finde das total begeistert. Die machen Schlittenhundenrennen und legen sich danach in den Schnee und schlafen da.
1: Und dann frage ich
0: mich immer, kann das jeder Hund
1: ähm, es könnte jeder Hund den Schlitten ziehen. Ja, ist richtig. Ob die das auf Dauer machen und so mit der Leistung ist eine andere Frage. Mhm. Ja, zum Beispiel der Alaskan Malamute, ja, der, der ist dafür gar nicht gebaut. Der hat einfach mal 10, 15 Kilo mehr auf den Rippen, die er rumschleppen muss mit, mhm. hat einen ganz anderen Körperbau, was den Wärmehaushalt schon wieder, also der Malamute würde da gnadenlos überhitzen, weil wenn der rennt, ne, Energie, Wärmeaufbau, mhm. das würde der gar nicht schaffen. Da würde der nach 50 Kilometern sagen: So, Ende, Schicht und Schacht, meine mehr. Ja, ähm, aber, aber da halt sind Aufgabe ja dann
0: doch schon Grenzen dann geboten. Also, wenn, wenn du das so sagst, dann ist ja das Verhalten von dem Husky, der Schlittenhund, ich weiß jetzt nicht genau, wie man die nennt, alle, aber äh, wenn man den Husky jetzt sieht, dann ist ja schon, der ist prädestiniert dafür und nur den kann man eigentlich in dem Sinne auch dafür verwenden und nicht einen
1: anderen Richtig. Hund. Ja, okay. der ist dafür allein anatomisch und physiologisch dafür prädestiniert, Schlitten zu ziehen. Mhm. Dann wie, gesagt, Aufgabe, hier. Die, 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 wie gesagt, die Aufgabe des Schlittenziehens kann ich jedem Hund beibringen. Mhm. Ob der das machen kann, ist dann wieder eine andere Frage. Ja? Also ich kann auch... Ich kann auch einen Dackel beibringen, den Schlitten zu ziehen. Dann knall, knall ich mir halt eben 50 Dackel <lacht> da vorne ran, ja, die das machen. Aber die, die werden anatomisch, werden die nach einer gewissen Zeit sagen, so, äh, Ende, Schicht im Schacht. Und dann machen die das nie wieder, weil die sagen, ja, so ein Optik, wird nicht passieren. Ne? Schaffe ich gar nicht. Ja. Abgesehen davon, dass ich die dann wirklich überfordern würde, ja, mit Rennen. Weil der Aber ganze Körperbau das halt eben gar nicht herbringt dass die da an den Schlitten
0: ziehen. Ja, ja, klar, aber das hat ja das eine, also wir wir sprechen ja auf der einen Seite jetzt über Verhalten und dann über die Berufung des Hundes, nenne ich es jetzt mal, weil ähm, der Husky ist wahrscheinlich vom Körperbau und vom von den, vom Organismus so aufgebaut, dass er nicht überhitzt, dass er ziehen kann, langfristig Leistung abgeben kann. Aber das hat ja nichts mit der mit dem Verhaltenstechnischen zu tun. Das bedeutet im Umkehrschluss, du kannst einem Husky auch beibringen, dass er den ganzen Tag mit dem Ball spielt.
1: Und der würde, und der würde
0: nichts vermissen.
1: Nö. Okay. Aber auch das Schlittenziehen muss ich ja dem Husky beibringen. Der wird ja nicht geboren und sagt dann, wenn er sechs Monate alt ist, Ey, Alter, wo ist denn jeder Schlitten? Hier, Ich brauche jetzt einen Schlitten, ich muss jetzt Schlitten ziehen. Ja, sagt so ein Husky nicht. Ja,
0: aber siehst du, so ein Laie wie jetzt, behaupte ich mal, ich nenne mich jetzt Laie, weil das da ist äh, gerade für mich ganz neu. Weil ich immer gedacht habe, die kommen auf die Welt und wissen, diesen für Lasten zu ziehen. Es gibt ja... Äh, ähm, auch bei den Border Collies verschiedene. Die, die einen, die sind zum Arbeiten und die anderen für die Show. Und äh, ist
1: das trotzdem dasselbe Tier oder
0: sind das unterschiedlich gezüchtete Rassen?
1: Nee, das ist dasselbe Tier, aber bei Tieren, bei, bei jedem Lebewesen, gibt es ja Unterschiede, so wie bei uns Menschen auch. Mhm. Manche sind für gewisse Aufgaben geschaffen, andere wieder nicht. Ja, Also sagen wir mal so, ich mit meinem dicken Bauch könnte kein Marathon rennen, ja? weil also könnte ich schon, könnte mich da hinstellen und anfangen zu rennen. Und nach 500 Metern würde ich sagen, okay, das war's. Wie denn so ein Marathonläufer, der da ständig drauf trainiert, ja, dass er Marathon läuft, wenn ich dem jetzt sage, komm, du hast jetzt hier einen Bürojob, du setzt dich jetzt hier hin und nichts mehr mit Marathonlauf, da würde er mir auch nach einer gewissen Zeit sagen, nee, also ja, unterfordert. Klar. Mach ich nicht. Ne? So, ähm, ein schön, sehr gutes Beispiel, wirklich, danke. Ja, ähm, und das ist so die Sache, die Sache, man muss immer überlegen, warum tut das Lebewesen das, was es tut. Ne? Mhm. Einfache Frage, die man sich mal überlegen kann, warum fliegt der Vogel? Ne? Ja, aber der, da gibt die Natur es vor. Ja, warum? Ja, weil er Flügel hat. Ja, warum hat er Flügel? Welchen Sinn? Warum fliegt der Vogel? Hm. Die Anders Frage gefragt, die fordert mich Andersrum gefragt, warum fliegt der Vogel Strauß nicht und der Pinguin? Sind ja auch Vögel. Ja, stimmt. Ja? Alles Vögel, die sich aber alle anders verhalten. Weil sie auch vom Körperbau her zu gewissen Dingen gar nicht fähig sind. Ja, also machen sie das, was sie machen, weil sie es nicht anders machen können warum jetzt die Natur die Evolution irgendwann dem Vogel Flü Flügel gegeben hat, ja, kann man lange drüber diskutieren. Weil er halt eben äh, sich besser vor, vor Fresszenten schützen kann. Weil er halt eben dann besser äh, an Nahrung rankommt. Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, Aber diese Frage alleine kann man sich auch beim Hund stellen. Warum tut der Hund das jetzt? Ja? Warum? Zum Beispiel das Jagdverhalten. Ja, ne? ist aber ein großes Thema bei äh, Hundetraining, Hundeerziehung. Ne? Das Jagen. Mhm. So, Das ist tatsächlich genetisch fixiert. Wieder. Ja, weil, der wie. Hund ja, weil der Hund ja gar nicht anders kann. Mhm. Der, der, der muss ja jagen, um zu fressen, um Energie zu kriegen. Ja. Weil der hat keine Hände, so wie wir, dass er sich irgendwas machen könnte. Ne? Das heißt, er muss sich ja also wenn er jetzt nicht bei Menschen leben würde, muss er losziehen und sich was zu fressen holen. Dementsprechend jagen. Weil er ein Omnikarnivor ist, also ein Karnivor, muss er Fleisch jagen, also sich ein Tier holen. So, Deshalb Jagdverhalten. Deshalb hat die Natur gesagt, okay, du kannst jagen. So, Da braucht er natürlich irgendeinen Reiz, ne, dass irgendein Tier vor ihm wegrennt, dass er da hinterher und so weiter, beziehungsweise wenn er Hunger hat, dass er es dann macht. Ähm, jetzt ist die Sache bei Jagdverhalten, gerade bei uns Hunden, bei unseren Haushunden, ne, warum machen die das? Weil zu fressen kriegen sie ja von uns. Also kann Hunger jetzt nicht der Schlüsselreiz sein? Muss also irgendein anderer Reiz sein? Und den muss ich versuchen rauszukriegen, warum der Hund das so tut, wenn er es exzessiv tut, ja, und er es nicht tun soll. Mhm. Ja, das ist ja zum Beispiel ein Vorstehhund, ne? ein Weimarer oder ein Wischler. Der soll ja nicht wirklich jagen. Da wird das Jagdverhalten ja irgendwann unterbrochen. Ne? Der soll sich zwar anschleichen und fixieren, aber der soll irgendwann stehen bleiben und sagen, da ist was. Sodass der Jäger dann da loslegen kann. Sprich, das Jagdverhalten wird unterbrochen, weil das Hetzen, packen, töten, dann ja nicht passiert. Das wäre ja ungünstig bei dem Vorstehhund.
0: Ja,
1: klar. Während ein richtiger Jagdhund, so wie so ein Drahthaar, ne, und so weiter, der soll dem Jäger ja helfen. Das heißt, der schießt los und packt sich das Tier. Ja, Wenn es verwundet ist, ne, angeschossen verwundet, ja, dann ja. sagt er hier Abgang, hol's. So. Da wird das Jagdverhalten aber auch insofern unterbrochen, weil er das Tier zwar dann packt, Eventuell auch tötet, aber nicht reißt und nicht frisst. Mhm. Ja? Und das Jagdverhalten hat ja jeder Hund drin, egal welcher. Kleiner Malteser, ein Kangal, Dackel, jeder Hund hat das Jagdverhalten drin, weil die Natur ja das mal gesagt hat. Du musst jagen, damit du überlebst. Was bei uns, unseren Haushunden sehr gut zu beobachten ist, dass die nicht wirklich jagen können, weil viele Hunde jagen bis zur Erschöpfung. Ja, wenn das wirklich so eine Verhaltensstörung ist, ne, dass er jagt vom Feinsten, dann sind die Hunde manchmal äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg, weil die durch die Gegend hetzen und da irgendwas suchen oder irgendeine Spur verfolgen. Und das zeigt schon, dass das nicht mehr ganz so im Sinne der Natur ist. Weil die Natur sagt, die nutzen Kosten, die Elefanten. Äh, äh, Deutsch,
0: Kosten-Nutzen-Balance
1: ja. muss stimmen. Das heißt, sieht man auch bei diversen tour ne, dass Wolf, Gepard und wie sie alle heißen, irgendwann auch mal aufhören mit dem Jagen, wenn sie merken, sie kriegen das Tier nicht. Ja. Weil dann der Energieaufwand höher ist als der Nutzen. Das heißt, wenn sie mehr Energie aufwenden müssen, um das Tier zu kriegen als das Tier bringen würde beim Fressen. Macht keinen Sinn, also hören die auf und warten auf das nächste Tier. Und das machen viele Haushunde nicht. Die jagen und schießen los und jagen bis zum Ghetto. -No.
0: Aber welche, welche Intention hat ein Hundetrainer, dass er sich weiterbildet in der Verhaltensbiologie? Was... Was ist der Hauptgrund für dich? Hast du da Probleme gehabt bei, bei Hundetrainingsausbildung oder sowas? Oder ist es einfach dein Interesse, das noch zu wissen, um noch besser ausbilden zu können? Was bewegt äh,
1: einen dazu? Es, es war bei mir das Interesse. Also ich habe schon von Anfang an, seitdem ich mich mit Hunden immer beschäftigt habe und auch meinen Hundetrainer dann gemacht habe, habe ich mich tatsächlich schon immer hinterfragt, warum tut er das? Und habe die Motivation hinter dem Verhalten gesucht. Also, wenn bei mir jemand kam, äh, hier, Leinführigkeit, mein Hund zieht an der Leine, habe ich nicht stumpf irgendein Leinführigkeitstraining gemacht, sondern habe mich mit Hund und Mensch beschäftigt und versucht rauszukriegen, warum zieht der Hund jetzt? Welche Motivation hat er? Mhm. Hat er Hunger? Hat er irgendeine Verhaltensstörung, dass der da ständig irgendwas aufnehmen muss? Oder hat er Schmerzen? Oder nervt ihn einfach nur der Mensch? Ja, und Daraufhin habe ich dann angefangen zu trainieren. Und da mir diese einfach nur mich selber hinterfragen, das nicht gereicht hat, habe ich also gesagt, okay, musste mehr wissen, also Verhaltensbiologie. Ja, um da mal das Ganze etwas genauer rauszukriegen. Ich würde Und mir das, manchmal wünschen, dass es
0: mehrere Trainer sich weiterbilden würden, weil verschiedene, die machen ihre Ausbildung, machen den Paragraphen werden Hundetrainer und das war's und meinen dann, sie könnten alles und ähm, das ja, stellt man und dann, halt
1: immer wieder fest. Und dann wird auf dem Hundeplatz mit äh, 15 Leuten da gemacht, wir laufen mit der Leine hin und her und, und dann war's das. Ohne mal zu hinterfragen, wie gesagt, warum zieht der Hund eigentlich? Hm. Weil vielleicht liegt es ja auch am Menschen, dass der Hund zieht. Ja. Ja, da kann ich mit dem Hund trainieren, wie ich will, wenn es am Menschen liegt, kann ich das Training dann einfach mal in die Tonne kloppen. Klar gibt es augenscheidlich erstmal Ergebnisse, weil für den Hund ist das eine Übung, die Übung wird er machen und es wird irgendwann ein Ergebnis geben. Bloß in Krisensituationen oder in schwierigen Situationen wird der Hund dann sagen, so Übung kann es jetzt Übung sein lassen, jetzt ist nicht mehr Übung ne? und wird wieder mit dem gleichen Verhalten anfangen. Und deshalb hinterfrage ich immer die Motivation des Verhaltens. Egal weswegen ich angerufen werde. Ich gucke mir ganz genau an, was für ein Umfeld haben wir, woran kann es liegen, wie läuft es in der Familie, was hat er für ein soziales Umfeld, was hat er für einen Lebensraum und da gucke ich und suche halt eben nach Gründen für die Probleme, die es da eventuell gibt. Mhm. Ja, weil für mich als Hundetrainer das viel mehr Sinn macht, als wenn ich irgendwelche 0815-Übungen auf irgendeinem Hundeplatz mache.
0: So. Ja, klar. ist total oh. geil Der Ansatz ist total geil. Und äh, würde ich mir wünschen, dass hätten mehrere, diese Ansicht und auch die Intention, sich mal weiterzubilden. Aber, lieber Christian, wir haben schon wieder das Ende erreicht. Es geht bei dir immer so schnell, weil du so viele geile Informationen hast. Die Zeit verfliegt Echt in Sekunden irgendwie. Oder meine Uhr läuft schneller. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind leider wirklich schon am Ende wieder angekommen. Ja. Sag doch unseren Zuhörern noch mal, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, wo
1: sie dich finden,
0: wie sie dich finden. Und äh, wir werden es auf jeden Fall auch unten
1: drunter noch mal verlinken. Ja, also meine Hundeschule heißt Jack und George. Da bin ich im Internet unter www.jackundgeorge.org zu finden auch auf Facebook, obwohl ich da im Moment gerade nicht so aktiv bin, bin ich zu finden und äh, ja, sollte da tatsächlich jemand mal Fragen haben, kann er mich gerne kontaktieren, Ja, bin ich gern bereit, da äh, den Leuten auch gerne mal etwas zu erklären. Ja, Weil viele Probleme tatsächlich, äh, auch bei mir beim Training, deshalb werde ich wahrscheinlich nie Millionär als so ein Trainer, alleine schon durch ein Gespräch gelöst werden konnten.
0: Ja, aber das ist auch ja. das Schöne, dass man einfach zeigt, hier pass auf, ich kann dir helfen und das ist ein kurzer Tipp oder ein Hinweis und äh, dann hast jo. du das Problem gelöst. Wenn jo. der dann auf der anderen Seite ein bisschen Anstand hat, gibt er dir einen Zehner und sagt, danke für den Tipp und gut ist, oder 20 Euro, aber ja. ja. Ich, ich, ich nehme auch Gummibärchen, aber ja. nur die roten. Ja, genau, wie jedermann, am liebsten mhm. die roten. Jo. Ja, super, Christian, vielen, vielen Dank für diesen echt spannenden interessant-informativen Podcast mit dir. Wir werden ja. bestimmt noch nochmal irgendeinen machen, weil du bist ja so voller Wissen und äh, ja, mich interessiert einfach Ist genau dieses Thema und wenn ja, du mal gerne. irgendwann noch mal Bock hast, machen wir einfach noch mal einen.
1: Vielen ja, Dank. gerne doch. Yep, Bis gerne. dann. Ciao. Tschüss.